1: Voici Les dérangeants. Les
2: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la troisième saison des dérangeants. Oh, et des Woohoo! Woohoo! Yeah! 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 Exactement. Ici si on applaudit, c'est que quand même, on a connu un succès sans précédent euh, l'an dernier. Mais il euh, ne faudrait pas croire qu'on va s'asseoir sur nos lauriers. Oh non, monsieur. Yes, parce que tout l'été, nos dérangeants se sont rencontrés pour vous proposer de nouveaux sujets qui, je pense, vont vous intéresser encore une fois cette année. À commencer par le sujet d'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut réussir sans être un trou de cul? Je suis content qu'Étienne soit là. dis le <rire> On va avoir également un paquet d'invités charismatiques, parfois controversés. François Lambert est d'ailleurs avec nous aujourd'hui. François, ouais, là ouais, tout à ouais. salut, salut, François. Salut, salut. Et euh, nos dérangeants pour débuter la saison aujourd'hui, on a le fondateur de Biogénique, Étienne Crevier, qui est là. Salut, euh, Pat. Euh, salut, salut, Étienne. Alex co fondateur de Mango Software. Salut, Allô. Pat. Et euh, Carlo Coccaro, qui est fondateur de AiderSonEnfant.com et Mat et Monde. Matt et Mo Monde. Astique, c'est compliqué. <rire> je,
3: je le sais. pas. non. Pas pas. Pas. Après quelques années, on finit par le retenir. Math et Mo
2: Monde. AiderSonEnfant.com et Math et Mo Monde. Salut Pat, content d'être là. Mais pareillement, écoute, et question de, de, de pas trop bousculer euh, nos bonnes habitudes. On va débuter encore une fois avec nos coups de cœur et nos coups de gueule. Et tiens, je vais débuter avec toi, Étienne Le Crevier.
4: By the way, j'en ai encore sur le cœur. Je ne pas si trop de cul que ça, OK?
2: Ça améliore. <rire> Ça améliore. Écoute, 30 Pat, minutes pour le prouver.
4: <rire> Mais Je vais faire mon coup de cœur aujourd'hui. En oui. fait, euh, Mon coup de cœur va à toute l'équipe autour des dérangeants, à tout le monde qui gravite autour du projet et euh, qui rend ce qu'on fait possible. Parce que entre la saison 1 et la saison 2, on l'a publié sur les réseaux sociaux, on a fait cinq fois plus d'écoutes entre les deux saisons. Puis quand je me préparais pour la saison 3, j'ai réécouté la saison 1 et 2 au complet pour me réchauffer, je réalise qu'on n'a jamais diffusé notre pilote où on raconte l'histoire derrière les dérangeants. Donc, je vais faire un coup de cœur à Carlo, à Marie-Philippe du projet qui ont suivi ma folie il y a trois ans pour monter ce qui qu était le bordel comedy club de l'entrepreneuriat. J'étais avec mon ami euh, Hugues Chandonnet, qui est le sage derrière les dérangeants, et je lui disais à quel point j'étais tanné, moi, d'entendre toujours les cinq mêmes entrepreneurs. Donc, il me dit, trouve cinq autres entrepreneurs, puis moi, je me charge de trouver un nom. Donc, on a fait un pilote. Ultimement, aujourd'hui, on est sept. La saison 3 est lancée. On remplit le centre belle en nombre d'écoutes pour plusieurs de nos épisodes de la saison 2. Donc, je suis très fier. Coup de cœur à nous, guys.
2: Excellent coup de cœur. Euh... Euh, Carlo, tiens, coup
3: de cœur oui. ou coup de gueule? Euh, J'y vais avec... Moi, je suis le chef dans le monde de l'éducation, donc je ne peux que lever mon chapeau à l'extraordinaire la... Greta Thunberg, la Suédoise, jeune femme suédoise de 16 ans qui s'adonne à avoir un trouble du spectre de l'autisme, donc oui. il y a un TSA, qui, à mon avis, essaie de réveiller l'humanité. L'humanité a montré qu'on n'est pas si intelligent que ça. Puis ce qui est intéressant, c'est que ça prenait une jeune femme autiste. Donc, a... les autistes ont souvent tendance à ne pas regarder les émotions, à ne pas les comprendre, pour nous dire, d'une certaine façon, nos quatre vérités, pour essayer de changer la tendance drastique que le monde est en train de prendre par rapport au réchauffement climatique. Donc, un gros bravo à elle. Puis, on voit que ses forces, liées à son TSA, peuvent avec cette attitude « no bullshit » qu'elle a, faire une différence. Puis Peut-être que ça lui permettrait même de réussir en
1: affaires, mais cela dit, bravo elle. Merci beaucoup, Carlo. Coup de cœur, coup de gueule, Alex? Un petit coup de gueule. Écoute, la campagne électorale, je pense les trois dernières qu'on a eues, c'est une guerre de « toi, t'as dit ça, toi, t'as fait ça », mais on n'a absolument aucune substance sur les gens. Je pense les deux dernières semaines, on a parlé de « blackface » et de « photos qui datent d'il y a 20 ans. Peux-tu, s'il vous plaît, parler de choses qui ont de l'intérêt, l'économie, l'éducation, les vrais problèmes, l'environnement? Moi, je trouve qu'on a une perte de temps puis une perte d'argent, puis c'est totalement irresponsable. C'est un coup de gueule que tu aurais pu avoir les anciennes élections, les autres avant, puis l'autre avant aussi, je te dis. Exact. Une
4: certaine redondance.
2: Oui, c'est un thème récurrent. Étienne, tout à l'heure, dans ton coup de cœur, tu as parlé des cinq mêmes entrepreneurs à qui on parlait régulièrement. On en a eu un avec nous ce soir, ouais, mes amis, <rire> et on est bien content de l'avoir. Le podcast
1: de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec.
3: Les dérangeants. Les la vie d'entrepreneur, ça commence avec une grande idée et un budget pas mal moins grand. On l'a tous fait. Pas de salaire, squatter le wifi d'un café, manger du bar de pinot Mais quand on a un produit à développer, un site web à créer, ça prend du cash. La bonne nouvelle, Futurepreneur Canada aide les entrepreneurs âgés de 18 à 39 ans partout au pays. C'est le seul organisme national sans but lucratif à offrir des ressources gratuites, du financement pouvant atteindre 60 000 et du mentorat aux nouveaux propriétaires d'entreprise. Pour être connecté à un représentant, contacte Info à commercialfuturpreneur.ca. Les dérangeants!
1: Les dérangeants. L'entrevue de la semaine vous est présentée par Groupe RP. La pénurie de main dœuvre vous donne des mots de tête? Visitez la référence en chasse de tête au Québec. Groupe RP.ca. On l'a connu
2: comme Dragon à Radio-Canada. Il est également l'auteur de plusieurs livres Hommes d'affaires à succès, notamment cofondateur de Aïva, Atelka, Boussmi également. Et jamais bien loin d'une belle controverse pour notre première entrevue cette année, on a le bonheur de recevoir avec nous François Lambert. Salut François. Salut. Salut. Content de t'avoir avec nous
3: Ça fait plaisir, merci. On a tendance à recevoir, nous, les futurs dragons. Là, on reçoit un dragon
0: déchu. Est-ce que c'est une nouvelle tendance? Déchu? Déchu? il aurait fallu qu'ils me mettent dehors.
4: C'est ça. C'est oh! pas ça qui est arrivé? Mais il y en a
0: mis deux dehors et je fais pas partie de ceux qui ont mis dehors. <rire>
4: OK. C'est un choix personnel. Mais <rire> ben, oui. commençons sur ce temps-là oui. parce que moi, j'aime beaucoup un des, une des, des, des controverses que tu as générées, François, parce que j'ai un peu le même discours que toi à ce niveau-là, que tu dis il y a beaucoup de dragons qui sont pauvres ou c'est facile d'être une fraude d'un dragon. Oui. Tu n'as pas eu besoin de montrer tes états financiers pour faire partie de l'épisode puis qu'aujourd'hui, ben, on voit ben, le résultat c est, c est, c est... Que, que ça a donné. T'sais, moi,
0: lorsque j'ai passé le processus d'audition, c'était la première année. On était comme 200, qu'on m'a dit au début, ils ont screené, screené. Puis à un moment donné, tu te ramasses 10. Là, on fait une vraie audition, des, des vrais entrepreneurs sont venus nous voir. Puis là, moi, je, le, le soir, je pars de chez Radio-Canada. Puis je vois bien, par rapport à, à mes types de réponses, quel genre de dragon qui ont besoin que je, je, vais, je vais représenter. Je reçois un email le soir. Je pars de Radio-Canada, j'arrive chez nous, je lis ça. Puis là, je me dis, bien oui, mais faut que je montre mes états financiers. Comment ça se fait qu'ils ne me demandent pas? Moi, je peux être le plus grand menteur sur Terre, puis je vais passer. Puis comment ils vont voir si je suis capable d'investir?
4: Puis ils n'ont jamais eu à le faire. Ils n'ont jamais eu à le ils faire. Ils n'ont jamais demandé, en fait. Et on bien.
0: voit que, malheureusement, cette procédure-là, parce qu'ils disent, oui, ils se garantissent d'aller... D'investir un certain nombre. D'investir 200 000 mmh. Mais la réalité, c'est que si c'est l'argent de quelqu'un d'autre, c'est un peu gênant de dépenser en autre un 500 000 un million... Euh, s'il faut que tu aies quitter de l'argent par la suite. Et on l'a vu, ça l'a répété d'en face, malheureusement, parce qu'il y avait des dragons qui n'avaient pas assez d'argent pour suivre le rythme. Mais
4: justement, qu'est-ce que tu penses du nouveau casting des dragons actuels? Euh, Nick Duvernois, Isa Chevalier, Dom Brown, Marjorie Ché?
0: Je vais te répondre la même chose que Pierre-Yves McSwin a répondu, qui est très, très simple. Tu n'as pas d'argent investi tant que tu n'as pas passé à go au moins une fois, tout ah, simplement. Parce que moi, là, lorsque j'étais opérationnel dans mon entreprise... J'ai pas le temps de m'occuper d'autres entreprises. J'ai une entreprise à monter, où j'en avais deux à Yva, à tel cas avec mon associé Georges. On était débordés à monter ces entreprises-là et à les mettre belles pour éventuellement les vendre. Parce que nous autres, notre objectif était de les mettre belles et les vendre. On, go, là. Ouais, on voulait pas passer ça à nos enfants. Ce pas... pas le but. J'aurais pas pu, moi, quand j'étais opérationnel, quand j'avais mon argent, où je réinvestissais dans ma compagnie constamment, de pouvoir être dragon. Donc, tant que tu ne passes pas à go, tant que tu n'as pas de temps libre, tu ne peux pas aller dire oui à 10 entreprises et penser que tu vas être capable de les aider, je ne le crois pas. Ça. Puis ce n'est pas contre les personnes. C'est une question de, de temps.
4: Ta... C'est de la mathématique, pure et dure. C'est qui le prochain dans le gang à faire un Caroline Néron de soi-même?
0: <rire> <rire> euh, je vais les laisser répondre par... Euh... Par eux autres-mêmes. Dans le fond, j'espère qu'il n'y en aura pas. Ce n'est pas, pas le fun pour euh, les gens qui croient à ça. Parce qu'il reste que Dragon, on représente ceux qui ont gagné une médaille d'or. Une t'sais. forme d'idéal aussi. À une atteindre. forme d'idéal, ouais. c'est que ces gens-là nous voient en disant ces gens-là sont partis de rien parce que c'est le prérequis pour être Dragon. Ils ont réussi à monter une entreprise, la mettre belle et la vendre. Moi aussi, j'aimerais ça avoir ce parcours-là. Et c'est ça que les Dragons représentent pas les personnes. Être Dragon, ça représente ça. Donc, lorsque quelqu'un fait faillite lorsque quelqu'un euh, a menti pour se rendre là, dans le cas de Martin Luc. Martin Luc, il, il s'est bâti une histoire, il s'est monté un Instagram ah oui, il est bon au frais de son associé, il a fait une histoire, puis là, il est disparu de la map complètement. Donc, c'était une super chérie dans, ce, dans son cas à lui. Là. Il s'est bâti, il ne l'était pas dragon. Il avait réussi, mais il avait réussi avec quelque chose de pas trop catholique. Là. Puis, aurais-tu pu call bullshit sur Martin? Tu l'avais-tu... Euh... Oh oui, je l'avais dit bien d'avant.
4: Puis as-tu un oh truc oui. à donner aux auditeurs pour call bullshit sur quelqu'un qui ne veut pas montrer le moteur dans le hood?
0: Quand que tout le monde s'agaroche sur un deal à 15-20 000 puis que y a un paquet de dragons qui veulent l'avoir comme si c'était la fin du monde, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent puis ils veulent avoir de l'air brillant pour avoir au moins un deal. Un, <rire> un deal à 250 000, puis tu es seul à bidé dessus, <rire> tu le sais très bien que les autres se présentent <rire>
4: okay, Combien tu es capable de dépenser pour faire un chèque philanthropique, un don, sans que ça te gosse, sans que tu y penses? Ça dépend des causes. OK. Ça dépend il est des. Plus bon, hein, quand même. Oh. Non, non, mais regarde, j'ai déjà donné ça 10,
0: 000, 10 000 à Centraide. J'ai déjà donné plus de, de, de 10 000 à l'école où mes enfants allaient. J'ai déjà donné une autre. Mais ça, c'était pour que tes
3: enfants rentrent à l'école. Non, non,
4: mes enfants ah, ah, il non, règle, il avait.
0: Pour il, reste, reste, pour il Pour, reste pour qu'ils restent à l'école. <rire> mais j'aime pas ça, donner juste un chèque comme ça. J'aime mieux m'impliquer. L'année passée, pour rêve d'enfant, j'ai une Lamborghini. Bon, elle sert à quelque chose. Il y a un gars qui a acheté pour rêve d'enfant. Puis un autre gars, j'ai fait un autre tour avec l'organisation Triomphe Charle... dans Charlevoix tout simplement pour les enfants. Le reste du temps, est parké puis elle sert absolument à rien. Parce que ça ne m'intéresse plus de me promener avec, mais c'était mon, mon, mon kick de, jeunesse. de jeunesse, mais, mais C'est intéressant, la
3: Lamborghini, parce que je tu, tu, j'ai même lu dans des trucs que tu as écrits que souvent, les entrepreneurs essaient de démontrer qu'ils ont de l'argent oui. avant même d'en avoir fait. Puis on voit beaucoup ça dans la communauté entrepreneuriale puis les réseaux sociaux amènent cette notion-là de... Être en photo avec une Lamborghini ou avec un hélicoptère, ou oui. tu disais pour Martin-Luc Archambault avec le bel Instagram qui s'était monté. Oui. À quel point c'est présent, selon toi, dans l'écosystème entrepreneurial?
0: C'est très peu présent. Ceux qui le font, ce pas les vrais. Là. Les, 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 les vrais qui ont réussi, bon, je suis présent sur les réseaux sociaux. Très présent. Mais si je montre quelque chose parce que je me, suis, me le suis payé, tu ne me verras pas à côté d'un hélicoptère ou dans un jet disant, hey, la vie est belle, c'est pas le mien. Okay, je n'ai pas de jet. <rire> si je veux savoir combien j'ai d'argent, je n'ai pas d'argent, pour acheter un jet à 45 millions. Okay? Bon. On peut
2: y aller par déduction. On oh, ouais, va François Lambert, je, on, on va revenir à l'aspect affaire tout à l'heure, mais euh, le, le gars de communication, moi, veut te parler justement un peu de com. Tu as semé la controverse régulièrement. Tu vis, on dirait, parfois de la controverse. On parlait de Martin-Luc tout à l'heure. Tu as eu des tweet-fights mémorables. Oui. Euh, ça te donne-tu du carburant? T'aimes-tu ça comme ça ou ça donne juste de même? C'est une bonne question
0: parce que c'est souvent arrivé sans que je m'en rende compte. On s'en rend pas. Tu sais, je me lève pas le matin pour me dire « je vais créer de la marde ». Il y a des fois que j'ai écrit des textes et je le regarde le texte, je me dis, ça va pas une chante à barnouche. Il y a un moment donné, j'ai écrit sur la grève de la construction. Mais les gens les lisent pas puis lisent mal. Et là, je me fais engueuler. C'est-tu, man? Euh... Puis ils me parlaient tout en man. Fait que, je m'en allais <rire> donner une conférence à Fort-Coulonge. Et je me mets à penser à toutes les réponses qu'on m'envoie et j'arrive à Faucoulonge inspiré et j'écris un texte qui s'appelle « Change de job, man ». Je le sais, je vais me faire varloper, OK? Puis je m'attaque à des Rambo-Gauthier, Et là, je en train de donner la conférence puis j'ai tout le temps mon téléphone-là avec le timer et là, je vois toutes les postes de radio, ça ne bourdonne pas, ça ne lâche pas. Le texte est lu trois millions de fois. Tu sais, quand on regarde le « Reach », je le savais. Cette fois-là, je, je, je le savais. Il y a d'autres fois que mais, je me mais suis fait quoi, prendre la... quand j'ai parlé de l'épicerie à 75 Je ne pensais pas que c'était pour déraper. Cela, là je ne l'ai pas vu venir. Arrive, je reviens de, 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 de Cancun avec mes enfants. J'ouvre le journal. Une famille est obligée de... de, 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 de... Il parlait de 210 pièces. n'as pas capable d'arriver. Moi, je regarde. Je fais, Coudon Ça ne me coûte pas plus que 75 J'écris ça un petit texte. Je pense pas que c'est pour déraper. Et ça dérape solide. Le lendemain, j'étais un peu baveux, ok, on va se le dire. Et je fais une épicerie qui n'a aucun sens, qui coûte 51 et 8, ok. Je le savais que je m'en allais créer un peu de merde. Oui. Et j'étais content d'en rajouter. Il y a des fois, je suis content d'en rajouter une couche. Mais change de job man, j'ai eu des menaces sérieuses. Je me suis ramassé au poste de police à porter plainte contre. Entre autres, un gars, il me royalement. Puis il me disait, Garde, moi, je vais descendre à Montréal. Moi, t'as cassé la gueule. Puis quand tu regardes sa photo de profil, tu le crois.
4: <rire> okay? Non, mais tu sais, si
0: Pat, tu me dis que tu vas me casser la gueule, je vais ouais, dire Mais ça y a pas l'air puis ne mettra pas sa carrière en danger. Ou même tu s'il
2: sais? le fait pour de vrai, c'est pas trop dangereux. <rire> tu sais, mais non, mais je vais va... va
0: dire je pense pas que tu vas le faire, je pense qu'on est capable de parler. Lui, j'ai très bien vu qu'il n'y avait pas de dialogue possible. J'ai répondu sur Facebook, je suis là, je suis gâche au poste de police, je avec la police à partir. Puis J'ai vu qu'il s'est comme calmé et on a commencé à jaser. Donc j'ai retiré ma plainte. L'année passée, puis ça me touche, honnêtement, j'ai des frissons en en parlant parce que. Après ça, il y a eu un enfant, il m'a envoyé ses photos. L'année passée, il me dit, écoute, François, je voulais te remercier. Il dit, quand j'ai voulu te casser la gueule, j'étais un alcoolique fini. Mmh. Je buvais une caisse de 12 par jour. Et tu étais le premier gars qui acceptait de me parler sans vouloir accepter de se battre. Et tu as changé ma vie sans le savoir. Parce que maintenant, je ne bois plus depuis 18 mois. Ma vie va super bien et je garde mes jobs maintenant. Moi, j'ai trouvé ça, il s'appelle Cédric, le gars. Puis honnêtement, je trouve ça... J'ai rien fait, hein? J'ai juste pas embarqué dans son jeu. Mm -hmm. et, et quand j'ai vu qu'il y avait un semblant d'humanité, au lieu de le mettre dans barde avec son enfant, j'ai juste décidé d'y parler. On va jaser. Et j'ai changé un petit peu sa vie.
3: Pour faire un lien avec le thème d'aujourd'hui, de l'épisode, quand tu étais en gestion active d'entreprise, que je pense que oui. tu ne fais pas maintenant, de la gestion active, non. si je ne me trompe pas, étais-tu souvent un trou de cul ou avais-tu besoin d'être un trou de cul pour avancer? Comment tu. Je ne me considère
0: pas un trou de cul. Puis les, 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 la meilleure réponse vient des anciens employés, des gens qui ont resté avec toi pendant. 8-10 ans dans des start -up, qui sont passés du start-up de zéro employé à souffrir, à travailler tout le temps, couché sur le plancher. Et 8 ans après, ils sont encore là quand tu vends l'entreprise et ils te disent hey, « merci ». Parce que tu, on peut penser qu'on qu est un certain type de personne. Mais ce que je retiens, c'est que les gars ont dit « François, tu étais tough, mais juste ». Et pour moi, ça, c'est quand même et là, la est, ligne, être là. juste. Mais demandez-moi, si tu arrives dans mon bureau et tu n'es pas prêt, là je te dirais pas « Écoute... Euh, » Ouais, je suis désolé. Ouais, c'est vrai. Ouais, tu as tes enfants, c'est correct. Le, le centre d'appel, ou lorsque le logiciel pétait, puis qu'un centre d'appel ne fonctionne pas. À en... tel
4: cas, est un centre d'appel, arrive à... le logiciel, logiciel. Le logiciel.
0: Donc, si, à tel cas, je ne rencontre pas les chefs du client qui veulent les avoir à 8h le matin, parce que toi, tu es, es malade, ben, qu'est-ce que je fasse? Moi, j'ai de l'aide d'un débile. C'est moi TVB, qui vaut battre pour toi. Je te paye vrai. 250 000 par année, Trouve une solution. viens, Arrive-moi pas avec des excuses. Moi, pour moi, des excuses, ça n'existe pas. Et le mot mais viens pas dans mon bureau en me disant Mais ok, ça ne marche pas ce mot après ça. Tu réalisais comment? Ah, je te sortais de mon bureau carrément. Là, je bête. Là, je pourrais être bas le trop de cul au point de vue des gens, mais moi j'ai une réponse à donner. Qu'est-ce que tu veux que je dise aux clients qui me donnent Mettons 25 millions de chiffres d'affaires? OK? Ouais, bien là, mon VP était malade, puis écoute, il est arrivé tard, puis la ligne verte était tombée, donc je n'ai pas tes chiffres aujourd'hui. Mais t'es donné tantôt, ça ne marche pas de même la vie, malheureusement. La compréhension n'existe pas. Et on était sous un stress intense. Euh, et c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai fait comme je vais mourir ici, j'ai plus de fun. Là.
2: François Lambert, tu parlais euh, tout à l'heure donc, euh, que tu as été, que tu es en quoi, encore sans doute un, un patron assez exigeant quand même. Je suis curieux d'avoir ton point de vue, euh, ton regard sur les milléniaux. Euh, des gens qui souvent, <rire> que ce qu'on dit, c'est qu'ils recherchent plus des conditions de travail. Oui. Ils n'ont peut-être pas envie de faire des semaines de 60 heures puis tout ça. C'est un peu notre faute. Hein? Puis chaque génération vient avec son lot
0: de, de, de défis. Les milléniaux, on les a fabriqués comme ça. Moi, je les appelle les, la, la génération aéroplan, euh, Air Miles, parce que eux autres sont habitués d'avoir une récompense en retour de quelque chose. Ce pas assez d'avoir le salaire, tellement qu'on a lancé une compagnie qui responsabilise les gens. Tu arrives à l'heure, tu as un point. Moi, lorsque j'entends les médecins qui ont 75 oui. pour se présenter dans un meeting... Oui. Je comprends. C'est débile parce qu'ils sont payés 400 000. Mais <rire> c'est une mentalité que tu ne peux pas gagner. Donc, si tu te présentes à terre, tu as 75 Si tu fais ci, tu... T as, t as, t as... Si tu mets ton sarreau, oui. tu as de l'argent aussi. Tu as oui. de l'argent. Donc, on les a fabriqués comme ça. Maintenant, est-ce qu'on peut chialer contre eux autres? On est la génération. Nous autres, là, mon âge, puis bon, tu dois être dans même, la même mine, âge ouais. que, que, que moi... On nous a dit qu'on était près de la génération loisir, On ne l'a pas été. Nos enfants l'ont compris. Eux, ils veulent l'être, cette génération-là. Ils veulent profiter maintenant. Ils ne sont pas en train de faire des plans pour le futur. Nous autres, on nous disait encore, faut que tu t'achètes une assurance vie, alors qu'aujourd'hui, ça ne fait plus partie euh, des mœurs. Donc, pour moi... J'ai pas de problème avec les millénaux. Honnêtement, j'aime ai, travailler avec eux.
4: C'est à nous autres de s'adapter à eux. C'est pas toujours facile. Mais ultimement, moi, c'est le dernier élément que j'aimerais ça te demander. Est-ce que pour un entrepreneur, d'avoir beaucoup d'employés, ça veut dire que tu es un bon entrepreneur? Mettons, moi, que j'ai eu 80 employés, Alex en a pas eu aucun, à part sa blonde qui veut pas travailler avec Étienne, lui. Étienne, arrête de te démentir. <rire> c'est une blague, c'est une blague. Le Mais... succès d'une entreprise ne se calcule
0: pas en employés, dans, dans, la plupart du temps. Mais sauf que ce qui est un, une mesure de succès, c'est les gens qui restent avec toi. J'ai déjà écrit l'année passée, ça a fait aussi beaucoup, beaucoup jaser. La CSN mettait un, un Si ton boss t'exploite, se syndiquer.info. Moi, dans ma tête, ça fait un déclic. Si ton boss t'exploite, décris ben oui. Et j'écris ça un dimanche soir vers 6 h. Et là, j'ai deux de mes associés dans différentes entreprises qui m'appellent que c'est difficile <rire> à <rire> Là, ils regardent, ils regarde, hey, disent Tout le monde est d'accord avec toi. Bien, ça, c'est lu 1,5 million de fois. Ça a fait énormément ouais, hein. jaser. J'ai été même en. en en débat avec la, la FTQ là-dessus euh, à TVA. Donc, pour tu changeras moi. changeras en... pas ton boss, c'est ça. Ben, c'est parce que tu peux pas changer ton boss. Tu peux pas exploiter les gens. Puis si tu exploites les gens, les gens vont partir de toi. C'est la réponse, la, la première réponse.
2: François Lambert, si tu n'étais pas aussi généreux dans tes réponses, on aurait des questions pendant encore euh, des heures et des heures. Mais euh, merci. Bien, bienvenue. Merci, merci. beaucoup. C'est vraiment euh, exceptionnel. Merci beaucoup, François. Le
1: podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. les dérangeants. Tu gères une PME qui grandit? Tu croules sous les nouveaux projets? Mais tu sais bien que pour livrer, ça te prendrait des candidats qualifiés. Ça court pas les rues, hein? Tu veux qu'on t'en présente? Recrute avec Groupe RP. La référence en chasse de tête au Québec. GroupeRP.ca Les dérangeants! Les dérangeants. Le débat de la semaine, une présentation
3: de Garling WLG. Le succès, ça se prépare et ça se protège. Développer les meilleurs réflexes en matière de droit et propriété intellectuelle. Visitez garling.wlg.com.
2: On est de retour avec euh, les dérangeants. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, il y a Étienne Crevier de Biogénique qui est avec nous, Alex Menti de Mango Surfware et euh, Carlo Coccaro de AiderSonEnfant.com et Matémo Monde. Les gars, euh, avant d'attaquer le débat, vous m'avez l'air quand même pas mal réchauffé, Marie-Philippe puis moi, on a, euh, on a une petite surprise pour vous. On va avoir ça maintenant à tous les épisodes du podcast. Euh, C'est la question dérangeante. Oh... Hey, ça n'avait pas de l'air préparé d'avance, notre affaire. <rire> On a raté notre canon. C'était comme pas super. Mais... Je veux savoir, depuis que vous êtes en affaire, les gars, combien d'argent avez-vous emprunté à vos parents, à votre blonde,
1: à vos amis? Oh shit. Je débute avec toi, Alex. 25 000 à ma conjointe. 25 000 à ta conjointe? Mais elle est actionnaire
4: En nature ou en argent? Non,
1: non en cold okay. cash. Ça
2: prend une certaine humilité pour demander à sa conjointe 25 000 pour se lancer en affaire. Ça
4: prend aussi bien du temps. <rire> tu
1: pas à ça du jour au lendemain, il y a un processus tu okay.
4: as entendu d'être deux semaines avec elle, trois semaines avec non, elle non, deux jours, ah, deux jours. <rire> avant d'y aller avec Étienne, on va y aller avec on...
1: moi, zéro, zéro,
3: zéro, zéro. je n'ai pas de famille fortunée Fait que j'ai toujours voulu faire ça moi-même avec les... les enjeux que ça venait, là, les défis qui viennent avec ça mais non zéro, ma femme qui, elle et moi, on a tout ensemble fait que... oui, par la bande, mais de toute façon je possède tout, fait
0: que
4: Étienne, toi? Ouais, je me sens petit dans mes shorts. Hein. Euh, Ça, moi... c'est classique. Non, mais je... Me... je, je... <rire> <rire> Ça fait 31 ans, tes petits dans les shorts. Euh, non, moi, je, je l'admets. Dans le fond, euh, j'ai parti beugéné suite au décès de mon père. Que je venais d'hériter euh, une partie d'argent. De, 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 Puis, j'ai emprunté 25 000 à ma mère. Donc, je dirais, en tout et partout, peut-être un 100 000. Puis euh, je, 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 je suis très à l'aise de dire, je viens d'un filet familial euh, fort et je ne me serais pas lancé en affaires si je n'avais pas eu ma famille derrière pour me dire « go for it, lance-toi ». Puis si ça foire, ce pas grave.
1: Quand t'as vendu biogénique. T'as-tu remboursé ta mère?
4: Ah, c'est ça qu'il fait avec je <rire> C'est ça le post-it que je m'étais laissé. <rire>
1: OK, on est prêt à aborder notre débat d'aujourd'hui, que
2: je trouve quand même vraiment intéressant. Je trouve qu'on fait ce pas pire pour notre premier épisode. Est-ce qu'on peut réussir en affaires sans être un trou de cul? Je débute avec toi, tiens, Carlo.
3: Est-ce qu'on peut réussir? Oui, c'est sûr. Est-ce que c'est facile? Pas toujours. Mon, mon cas à moi, c'est probablement ma plus grande faiblesse, de pas être assez capable d'être trop de cul. On doit on a
4: envie de te faire un câlin.
2: Mais tu le fais pas assez souvent. Ah, okay. Et, et d'ailleurs, Carlo, t'as déjà écrit, quand j'arrive au bureau, moi, faut que ça soit aussi agréable qu'être à la maison pour moi et pour les employés. Oui. Et j'ai l'impression qu'à lire ce qu'un gars comme Étienne a déjà écrit, est-ce que est -ce possible d'être un bon leader, avoir les compétences en leadership, être un moteur de croissance sans être un parfait trou de cul? J'en doute. Ça va un peu, euh, je te dirais, en contradiction
4: avec ce que Carlo pense. Mais je ne suis pas vraiment en contradiction. Je pense qu'Alex est plus en contradiction que moi. Je suis peut-être un peu plus dans le modèle quand tu fais partie de la hybride. famille. ben, Quand tu fais partie de la famille, non, mais après ça, c'est « us against the world ». Donc, quand tu décides de ne pas être dans le team ou quand on doit euh, se, se battre ensemble, oui, je suis capable d'être un trou de cul. Okay. Mais, d'entrée de jeu, je préfère ne pas l'être, puis je trouve ça vraiment difficile de devoir être trou de cul quand j'ai eu à le faire. Mais je à pense
1: tu... qu'il y a aussi une question de moment dans ton entreprise. T'sais. Les premières années, tu n'as pas les moyens d'être gentil avec les gens, parce que souvent, ça se résume à tu vas perdre un mandat, tu vas... Euh... Mais moi, je suis encore en mode euh... « <rire> me, myself and I
2: <rire> ».« Me, myself and I », OK. Carlo, tu n'es pas d'accord? Ben... Si... Euh, non,
3: pas du tout, parce que des valeurs de base dans la vie, il faut que tu les vives tout le temps, surtout quand ça va mal ou surtout quand c'est difficile. C'est là qu'on reconnaît les vraies valeurs des gens. Fait que les perceptions que ça peut créer ou d'être off avec les gens, j'ai pas ça en moi, mais ça m'empêche pas de croître comme
2: entreprise. Êtes-vous du genre à faire passer euh, les succès de votre entreprise? Pour vous-même
4: plutôt que pour votre équipe. Hey, jamais. Parce que la qualité numéro un d'un entrepreneur, pour moi, c'est l'humilité. Ouais. Je, je pose souvent la question quand je donne des conférences dans les écoles. Tu sais, c'est quoi la, la qualité numéro un d'un entrepreneur? Puis, créatif, innovateur, non. Humilité. moi Quand j'entends un entrepreneur qui dit « Donne-moi un million de dollars, puis fous-moi la paix, je sais ce qu'il faut que je fasse, euh, moi je fonce, puis si vous de là », Hey, j'ai peur pour chaque sous dépensé dans l'arrogance de ce gars-là. Ah,
1: c'est sûr. que ça fait
4: okay. besoin. Moi, la qualité numéro un que j'ai demandé, quand j'ai vendu Biogénérique, j'ai demandé à, à Biron, dis-moi, c'est quoi ma qualité numéro un? Puis la, la, la présidente m'a répondu, ton équipe. Fait que ma qualité numéro un, <rire> comme personne, c'était mon équipe. Il n'y
3: a jamais aucun entrepreneur qui Mais... a réussi tout
1: seul. Là.
4: Moi,
3: je ne sais pas. Autant, je suis. Euh... Carlo, vas-y. Euh, je suis pas d'accord avec la vision de. les gens En fait, les gens méchants ou les gens qui sont euh, my way or the i way là peuvent réussir pour faire des grandes choses, d'un point de vue entrepreneurial, peut-être moins d'un point de vue humain. Mais on le voit avec euh, le fondateur de Uber, en valorisant cette attitude-là, cette attitude-là de « on va briser des affaires, on va briser des systèmes dans chacune des villes où on va aller », ça vient une attitude de, 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 de trou de cul qui vient avec ça. Le fondateur de WeWork, qui maintenant se fait rentrer dedans avant son entrée en bourse, mais c'est la même affaire. Cette arrogance-là de vouloir être le chef à tout prix, faire ce qu'ils veulent, c'est valorisé
2: dans le monde. Est-ce que ça l'est encore autant aujourd'hui à l'ère du euh, hashtag MeToo, hashtag harcèlement? On ne parle pas juste d'harcèlement sexuel, on ouais. parle d'harcèlement psychologique aussi.
4: Est-ce que c'est aussi valorisé
2: encore aujourd'hui?
4: Je pense que ce qui est valorisé, c'est d'accepter d'être incompris. Donc, tu sais, c'est Jeff Bezos qui disait, il faut que tu acceptes toujours d'être à 40 à 50 de ce que tu dis, que personne ne te comprend. Fait que tu sais, c'est sûr qu'ultimement, quand tu dis, moi, je sais où je m'en vais, 50 de ce que je te dis, le monde sont comme moi. Ça se peut qu'ils se plantent. Tu n'as pas le choix d'avoir une certaine arrogance, c'est sûr, puis d'être un trou de cul pour dire « suivez-moi ». Ceci étant dit, je ne peux pas... Je, non, d'être méchant avec les gens, tu, tu... Mais surtout au Québec. Au Québec, on est très gentil. Puis tout le monde se dit oh, « ouais. oh, you're so nice Canadian people
1: ». Au Québec, on est même gêné d'avoir du succès. Là. Quand,
4: quand, quand le soir, tu sais que tu as agi un peu
2: en trou de cul pour faire avancer ton entreprise, mettons, t couche correctement? Absolument.
1: Parce que mon entreprise, si elle avance je crée des emplois, je permets de payer des gens des salaires. Tu sais, quand j'ai un employé qui s'achète une maison, là, je suis fier parce que ce que j'ai accompli lui permet justement d'atteindre ses rêves à lui.
2: Mettons qu'il y a un compétiteur que tu sais en position de faiblesse, mettons, là, un peu. Je marche dessus. Tu marches dessus.
1: Je, je vais t'expliquer la raison. Pas... Il y a une logique derrière ça. Okay? Dans mon domaine, on a une rareté au niveau des ressources. Quand il y a un compétiteur qui, malheureusement, a de la misère et doit laisser aller des employés, c'est une opportunité pour moi d'aller les chercher. Donc c'est sûr que euh, si j'ai une occasion, je vais la prendre. Ça m'est déjà arrivé dans le passé. J'ai un compétiteur que je savais en difficulté. On était les deux en pitch sur un mandat. Je J'étais pas obligé de prendre ce mandat-là. J'en avais pas vraiment de besoin. Euh, mais je l'ai pris pareil. Puis son prix m'est venu à mes oreilles. J'ai bidé plus bas. Euh, malheureusement, cette personne-là a eu de la difficulté, mais c'est pas mon problème à moi. T'sais, ma job, à moi, c'est saturer la pérennité de mon entreprise, que la faire agrandir, puis j'ai ramassé certaines ressources là, au passage. Okay. Je,
4: je l'aurais fait. J'aurais fait la même chose que toi. Étienne, ouais. As-tu déjà été pris, par
2: exemple, devant, je sais pas, devant un employé, où tu sais que c'est ou bien euh, l'efficacité ou bien l'aspect humain? Et tu sais pas trop trop quoi choisir
4: là-dedans. Renvoyer un employé, la chose la plus difficile que j'ai eu à faire.
1: Oh c'est surtout quand ouais, c'est parce
4: que c'est le cash flow qui n'est pas là, puis que la personne fait sa job et est bonne, puis c'est juste plus d'argent, donc il faut que tu coupes. Ça, honnêtement, j'ai pleuré. J'ai pleuré comme entrepreneur de devoir faire ça à quelqu'un, puis. Euh, mais tu sais, une petite anecdote qui m'est arrivée aussi, je donnais un pitch, euh, puis je me battais contre des compétiteurs de Toronto, puis des, des États-Unis. Puis la personne qui organisait le pitch faisait rouler les PowerPoints en background sur l'ordinateur, puis il n'y avait personne dans la pièce. Ah, je me suis rincé l'œil. <rire> J'ai changé mon pitch 15 minutes avant. Et voilà. Mais tu parles de renvoyer des employés, Pat, puis
1: euh, tu sais, moi, ça m'est arrivé de laisser aller deux pères de famille le 23 décembre. C'est pas parce qu'il était pas bon, c'est que j'avais pris des mauvaises décisions, puis on était short en termes d'argent. 23 décembre, t'arriverais pas à attendre au 7 janvier, quelque chose Non, je chose? pouvais pas. <rire> Sacre euh, fait que Je dois t'avouer que là, je, dans mon char, là, je me trouvais pas fort. Mais c'est
3: ça, parce que les entrepreneurs ou les, les, les gestionnaires ont régulièrement des changements dans l'équipe qui viennent du, du gestionnaire ou qui viennent des employés. Renvoyer des gens, ça fait pas de toi un truc de cul. Les raisons pour lesquelles tu le fais et comment tu le fais peuvent faire de toi un truc de cul. J'ai déjà renvoyé quelqu'un, j'ai déjà laissé aller quelqu'un. Euh, qui était en congé de maladie parce que j'avais plus besoin de cette personne-là dans mon équipe. Je ne me sens pas comme un trou de cul pour l'avoir fait. Pis cette personne-là était en paix. Et ça s'est bien fait malgré tout.
2: Je vous pose la question. Euh, Carlo semble ne pas être euh, un trou de cul. Euh, Étienne se dit <rire> un hybride. Le... <rire> Carlo, c'est
1: un modèle comme spécial. OK, OK, OK. <rire> c'est comme le cotonnel des entrepreneurs. <rire> <Okay>,
2: d'accord. <rire> Toi, mais... je dirais que tu es le papier sablé, mettons, de ce que. Ça dépend des jours. OK. Mais euh, non, mais avez-vous eu peur d'en devenir un?
4: c'est très facile ben oui c'est super facile puis moi il y a trois techniques que j'avais lues que j'ai mis en pratique tout de suite c'est le Harvard Business Review qui disait pose des questions au lieu de donner des ordres tu sais comme ah as-tu pensé que ça serait une pertinent que tu, tu sais, serait tu possible que au lieu de dire va faire ça 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 a été vraiment une façon pour moi de juste de mettre un tampon entre le trou de cul et euh, l'employé euh, ensuite tu sais, laisser l'équipe établir ses propres limites Laisser le client établir ses limites. Tu dis, OK, bon, mais quand est-ce que tu peux me livrer ça? On lui dire, fais-le pour demain. Puis finalement, toujours demander du feedback sur ton propre travail comme PDG ou comme, comme founder de compagnie. Ça, ça fait vraiment une leçon d'humilité. Ça travaille l'empathie. tu t'évites de tomber dans le darkness de okay. je suis seul au top et manger de la merde. Mm -hmm. Le podcast de la nouvelle génération
1: d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les dérangeants.
3: C'est quoi le problème? Une présentation de Desjardins Entreprises, fière d'encourager la coopération entre entrepreneurs partout au Québec.
2: Avant de se laisser, à partir d'aujourd'hui, à la fin de chaque épisode, on, on a un nouveau segment euh, et euh, on a appelé ça « C'est quoi le problème? »– Carlo, j'ai envie de savoir c'est quoi l'affaire. Écoute, nous autres, Pat, on est des entrepreneurs. Fait que depuis qu'on est levé ce
3: matin, on a réglé 53 problèmes. C'est ça qu'on fait dans la vie nous autres, régler des problèmes pour la cause commune. Euh, Puis quand on a commencé en affaire, on avait des petits problèmes. Là, maintenant que, que c'est un peu plus gros nos affaires, mais nos problèmes sont aussi plus gros, plus complexes. Puis un truc qu'on a réalisé, c'est qu'on n'est jamais tout seul. Pis les entrepreneurs, on se sent seul. Puis la gang des dérangeants, entre nous, on s'entraide. Puis ce qu'on veut faire, c'est entraider aussi. Ça se dit-tu entre aider? En tout cas, aider, on aider, peut, on peut aider, aider. la communauté entrepreneuriale. C'est quoi le problème? C'est à chaque épisode, on va répondre à la question d'un ou une entrepreneur qui n'a pas envie de se planter. Puis on va essayer de nous partager nos bons coups, ce qui a mal été, pour aider cette personne-là avec le défi qu'elle rencontre. Et pour envoyer une question, on fait ça comment? – c'est facile, super facile. On envoie, on va sur notre site web, ledérangeant.com, barre oblique, 911. À chaque épisode, il y a des questions. Donc, vous allez sur le site, puis vous transmettez votre question soit par écrit ou, encore mieux, un extrait audio de 30 secondes pour qu'on puisse entendre votre douce voix, comme on a fait l'an passé avec le concours Vente à salade. C'est quoi le problème? Une présentation de Desjardins entreprise. T'aimerais demander conseil aux dérangeants? Envoie ta question sur les oblique 911
2: Bon ben c'est déjà tout pour ce premier épisode de la troisième saison des dérangeants. Ça a bien commencé quand même. Ouais. Qu a Et on euh, en as parlé, Étienne, euh, euh, au tout début de l'épisode, mais je vais quand même le rappeler euh, pour y en profiter pour, pour pour vous remercier tous vous autres en ce moment qui nous écoutez, qui avait téléchargé euh, cet épisode-là encore une fois. Euh, on avait promis euh, l'année dernière euh, de faire deux fois plus de téléchargements que la, lors de la première année. Puis euh... grâce à vous autres, on en a fait cinq fois plus. C'est incroyable. C'est quand même, ouais. Puis c'est honnêtement pour nous autres, ça nous fait encore bien plus triper d'être là oui, euh, et, et d'essayer de, de, de vous renseigner, de vous divertir aussi épisode après épisode. Un gros merci à François Lambert également pour sa présence. Étienne Crevier, Alex Mency, Carlo Coccaro, merci à vous. Merci. Merci, merci, merci tout le monde. Bye. prochaine. À à le podcast
0: de la
1: nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les